1: 全球华人的听众朋友，大家好，欢迎收听《小星星协奏曲》，我是苏玲。我是金惠，哎，金惠啊，之前有一部非常红的连连续剧，叫做《知否知否应是绿肥还红瘦》这一部连续剧啊、哦，<笑>里面其实主角很常提提到一句话，就是“父母之爱子，则为之己生。远”这句话。哇，是什么意思呢？嗯、哦，这句话的意思是说啊，父母亲爱孩子，会通常都会为他们想得很远，或者是说会为他们考虑到比较长远之后的事情。所以这跟我们今天的主题是很有关系的、哦、我们今天的主题是延续上次父母眼中的孩子，我们今天要继续为跟大家分享的是，那父母眼中的父母到底是什么样子的？那我们今天一样就是邀请到信伟来当我们的特别来宾
3: 。好，各位各位听众大家好哦。刚刚那个苏林信也是有提到嘛，就是对啊，爸爸妈妈为了孩子的好嘛，他们总是可能会呃帮他想好很久很久以后，呃做好很久很久。的计划，那就是为了希望他们能够顺顺利利、平平安安，嗯、然后呢，能够幸福快乐嘛。哦，但是，哎，本来理当动机是好的，哦，理当动机是好的，但是有时候啊，就是我们以爱之名啊、哦，但是，但是问题是，呃，可能在这过程里面呢、啊，呃，就是孩子其实并不快乐，那会不会幸福，我们也不知道。我们知道他中间过得不是太快乐，好、哦，因为有很多东西是他还不清楚、不了解，但是你已经帮我做好决定了，好、哦，那所以我好像没有机会去了解我喜欢什么，我适合什么去做探索。那我因为爸爸妈妈总是希望我就照着他们安排好的路走就好了。那呃，也是因为这样，爸爸妈妈就常常觉得。哎，我是为你好啊，我爱你，但是为什么你好像总是不能了解？哦，啊、那就导致那个亲子关系之间会有矛盾啊。
0: 真的、欸、其实常常好像都是这样诶、欸、哈，就是有时候其实我发现哈，爸爸妈妈很爱孩子，可是孩子感受不到爸爸妈妈对他的爱。然后可是我觉得哈，没有一个爸爸妈妈是想要成为不好的父母啦哈，因为就像呃，去年有一出很红的剧，一时忘记他的名字，就是贾静雯演的那一个有没有？就是呃，也是无差别杀人案啊，我们娱乐的
1: 剧啊，对对对、啊、對,對,对，哎、欸
0: ，然后那那里头的。那一个就是演那个杀人犯的妈妈，然后不是因为一直被肉搜，然后大家就是很多人就是因为他儿子被关起来，然后就觉得就被害人嘛，哈，然后就就对他的爸爸妈妈哈，就是去去那个哈去抗议啊，然后呃，他父母其实也是很辛苦。那他妈妈在剧中其实讲了一句话，我觉得也蛮贴切，他就说：“没有一个爸爸妈妈会希望把自己的孩子养成一个杀人犯，我们也是希望把他培养。”成一个哈很好的哈有光明前途的孩子啊哈，<是>但实际上为什么会发生这样的事情呢？啊，可能当然中间就是有很多的事情哈，所以这个我们也不深谈。但是我觉得其实像刚才信维呃提到的，就是说。我们今天，我们如何可以来当一个好的爸爸跟妈妈？我们自己觉得我们在孩子眼中，我们想要扮演什么样一个父母的角色？这个应该是不是有一些这个大的这个方法原则，是可以让我们的家长来遵循参考的
3: ？嗯，我我想是这样子啦。爸爸妈妈当他们成为爸爸妈妈之后，哦，一定会讲说我要好好的。去呃为孩子安排，让他能够发展得好嘛？那可是呃有时候啊，在这过程里面啊，你可以处理的精致一点、哦、或者说让对方比较清楚你到底想要做什么。那即,即使我都已经设定好了，我觉得有很多东西也是可以弹性调整的嘛。好、哦，比如说，哎、欸，我今天觉得你做这个比较好，那那呃是因为呢？好、哦，按照比方说爸爸或是按照妈妈了解啊，现在这个东西是比较发展会比较好，或者是说，其实这个东西是你取得这个身份以后，你可能到了未来哦，求学或者职场上面会比较有利。好、哦，这些东西是我们作为一个已经进入社会的人会了解，的，但孩子是不了解的哦，哦孩子是不了解的。我们可以作为意见提供给他，告诉他为什么我是这样看的。因为有很多时候，爸爸妈妈他们是想要避免孩子走冤枉路嘛。嗯、哦，那或者是说，我觉得这样子你其实可以避免一些跌跌撞撞的机会，但是你没有告诉我啊。好、嗯哦，你没有告诉我，你从来不会试着告诉我这些事情，小朋友怎么会知道呢？哦，这是第一个。嗯、第二个是，当然有可能，呃，小朋友年纪还没有足够成熟。好、哦，你可能告诉他这些东西，他还不太能理解。但是，呃，如果是这样子的话，那理当不是直接帮他安排好嘛，而是我试着在培养你，就是跟你你长大的过程里面，慢慢引导你去对某一些东西产生兴趣嘛。好、哦，那如果他真的产生不了兴趣，那我可能要修正我的计划啊。好、哦，而不是说我一意孤行，就是觉得说没有什么好说，就是这个东西最好。对，因为。对于每个人来说，那个最好的定义绝对是不一样的哈、嗯。那呃，就算我用尽资源把你拱上了某个位置，但是孩子可能做的就是他不喜欢、不擅长的事情。哦，对他来说，他心里要有一个缺憾，就是我我其实没有想做这个。好、啊、我想要做别的，但我没机会。嗯，好，类似这样子。
0: 所以，我们其实爸爸妈妈自己的本身的这个过来人的经验，是不是可以套用在孩子身上呢
3: ？我觉得啊、哦，经验是可以套用、可以分享的。好、哦、啊，但是呢，呃，不是完全要按照他走，而是说，好，我有一些先前的经验，那基于这个经验呢，好，我可以怎么帮助小朋友减少？那个遇到这些问题的机会，而不是完全就是哎、欸，你直接这样走就不会遇到了，因为那就是那就是有你在就是进行这一场人生的游戏嘛，嗯、而不是小朋友。好，毕竟我们不是他，我们不是他。那那我们就像我们上上一集讲到的，我们是属于配角嘛。嗯，好，那那。没有那个配角告诉主角：“哎，你到底要往哪里走？”这种道理哦，这是第一个。第二个是，呃，那个基本上啊，我觉得，呃，有时候我们提供的经验是希望他朝一个比较正确的方向走了，但有时候把这个把这个呃路线设定得太窄了，也就是说，你一定得照我想象的那个方向哦，先。先可能呃读一所好的国中，再读一所好的高中，然后读个好的大学，然后最后就是呃你就可以怎么样这样子。但是我想啊，呃这个这个设定方向可能是对的，但是他把它定得太狭隘了，因为可能我们有个有一个大方向的目标是说，比如说哎，我希望让你会往那个方向发展。但中间是不是一定得要照这个流程或步骤，好，或是稍微迂回一下？其实这个误差真的是不能容许的嘛。我相信未必啊，我相信未必。好，所以假设，当我希望你这样子，小朋友有不一样意见的时候，我觉得是可以讨论或是试试看的。啊，嗯
1: 、是，就是我想刚相向信伟提到的，就是。父母亲传承经验的传承，应该是说，呃，透过经验的分享，是希望说孩子可以减少遇到可能遇到问题，或者是说，当遇到问题的时候，可以参考父母亲是怎么解决的方式，而不是希望说，呃，孩子要完全复复制父母亲一模一样走过的路。
0: 嗯，真的，其实很多时候哦，就是说孩子的人生，因为我觉得哈，应该这么说了，我觉得现在的世代变化实实在是太快了哈。我们现在的孩子哈，将来他们长大面对的环境，跟我们这个时代面对的环境，其实每个时代都是不一样的。所以就算是我们的经验，在孩子他所处的那一个世代里头，不见得就可以完全适用了哈。所以就像刚刚信伟跟淑玲提醒的哦，我们可以。把我们的走过的路，哈，把我们的经验分享给孩子，但是孩子他是不是就完全就照本宣科就拿来用就 OK？ 当然可能不是，因为他所处的状况跟他所处的时代可能已经不太一样了，哈，环境也不一样。那当然，也许就会有更好的一些解决问题的方法存呃出现。我觉得呃，这也不是不好的一个事情啦，哈、啊。那但是我也想请教一下信维哈，有时候你知道吗？你你看，像我们在那个。呃，都会区的家长会最常有这样的情形发生，就是因为你知道是呃，在双北市嘛，哈，那很多家长都是有头有脸的人，好，就是他可能比如说他是高级知识分子啊，或是说他觉得他的这个呃工作职业算是还不错哈，所以呢，相对的哈，有时候他们就会很特别的去。在意哈别人的眼光，然后就会哈一直去比较，一直去比较。比如说，哎，今天呃，信为淑玲跟我我们三个都是同学，对不对？好，那可能比如说我爸爸妈妈就会觉得说，哎，我的孩子哈资质也不错，我们家境也很好，为什么我每次哈那个什么成绩都都考输信为，然后我每次才艺比赛呢，每次都输给淑玲哈，那他都是第一名，我永远只能当第二名。那有时候爸爸妈妈哈就为了这个面子的问题哈，在做一些这些，我自己其实心里都会觉得这是无谓的比较，就是说我都会觉得说，哎，争那个有什么意义吗？’哈，我自己心里会觉得好像没有那个没很无聊啦，哈。但是我发现很多父母其实都会为了孩子哈这一些哈就很锱铢比较，然后争的头破血流、欸。哎
3: ，哦，因为有时候啊，爸爸妈会不知不觉把自己的形象投射到小孩身上嘛，那。所以呢，哎，我既然是个精英分子，我在社会上是成功的，好、哦，我有头有脸，我的孩子必然也很棒。
4: 嗯
3: ，我觉得有这个想法很好、哦嗯、啊，但是呢，就是是你要相信他很棒，但是客观上面他表现不好的时候啊，有时候爸爸妈妈就会气急败坏啊，就就觉得你怎么会这么让我失望？好、哦，或者是说你这样子，我要怎么出去跟人家讲？好、哦，类似这样，但是，但是那个身份地位啊，好名声，好、哦、甚至财富这些东西，全部都是爸爸妈妈的嘛，就是属于你个人在这个环境里面累积的、累积的呃资产，你拥有的东西嘛。那你要把他们同等放到小朋友身上，小朋友必须要符合这个条件啊。那那就有点像是在要求他，就是你要。你要你的表现要符合上这个身份哦，那你有没有发现这句话很可怕？你的表现要符合上这个身份，嗯、哦，所以，呃、哦，问题是他的出生根本就不是他决定的嘛。他是你出生贫穷或是富有哦，你是聪明或是不聪明的，都不是小朋友决定的，嗯，那他可能已经尽力了，或者是说，呃，他其实根本兴趣不在这边。对，但是为了要满足你的需要，他就要不断的努力，好符合，就是我这样才算是配得上你的小孩、嗯、哦。这样子其实是就是有点就是那个整个那个呃，就是错字了，啦。因为你本来应该是想象中你是为了他好嘛，对，但你在不知不觉中。哎，慢慢混淆了，就变成不是为了他好，像是为了自己好、哦、那这样子就蛮危险的，哦，蛮危险的
1: 。像刚刚新闻有说，其实父母亲会不知不觉把自己的愿望投射到孩子的身上嘛，哈。那或者是说，当孩子的表现不如父母亲的预期的时候，父母亲可能会跟孩子讲说：“啊，你怎么会这么让我失望？”嗯、那其实父母亲在讲出这句话的时候，其实。某某些时候，可能其实在，在在传达的是一种说，他害怕父母亲自己本身也害怕会让别人失望。就是说，父母亲其实也很在意自己在别人的心目当中，父母亲这个角色是不是合，是不是一个合格的父母亲，或者是他们也在意说别人怎么怎么样来评价自己做父母亲这个角色
0: 。嗯，我现在我就想到哈，其实我妈妈哈以前小时候就对我们就是。会很严格，他就要求说，比如说女生要呃吃有吃相，占有占相，坐有坐相，因为他觉得说，哎，呃，人家会说哈家教好不好哈，<的>那他就觉得这个是很重要。我觉得很多时候我们呃家长哈难免会有一些这样的框架，就是说我们会跟孩子讲说，比如说我现在这样要求你，我现在跟你讲这样，我是为你好，<的>因为我将来希望你长大哦，你不要因为这样哈被人家嘲笑，或是因为你不懂礼节或是什么。那有一些当然可能的确是很必要，但有一些是不是真的？因为你知道，其实孩子心里有时候都会有一些这个 O S，, <是> <S 就会觉得说真的是这样吗？你只是怕你没面子吗<是>你？你怕我？你怕说你带我跟你一起出门，我丢了你的脸？对，那我觉得有时候其实跟真的就是像刚才呃信维跟熟林提到的哈，这个可能是我们自己呃为人父母，我们可能要想一下，我们今天哈，当我们在要求孩子的这一些哈，可能当然比如说品德或者什么，这个是一定绝对要要求的，可是某一些东西是不是我们呃把我们的想要哈，我们未完成的一些梦，就会把它强加住在这个孩子的身上，那这样到底是好还是不好？也许也是只。值得我们思考的哈，那我也想，诶，刚好最近碰到一个。案例哈，就跟两位来请教一下哈。就很多时候哈，你知道现在的父母哈，有一些比较年轻的父母其实很厉害，就是资讯也很发达，那他就会觉得说，哎，我应该要帮我的孩子去争取他的权益。那呃，其实我们今年哈有一个就是大家哈都一直拉警报的，就是新冠肺炎的疫情嘛哈。那为了这个，不是学校就延后了两周开学嘛？哈？那我们就碰到一个这样的案例，就是呢，他是在这个某公立高中的。学生，那当然那个家长也是精英分子，那结果呢？他就在开学前哈，那因为他听说这个呃孩子延后了两周开学，所以他就去抢便宜哈，就是那个就带。就在开学的前的那一周呢，全家呢去日本哈，要去旅游。那那时候其实是疫情已经蛮严重，而且呢，就是日本其实是继大陆地区第二大的疫区，就是说呃第二严重的哈，感染人数跟死亡人数比较多的。那所以那时候其实呢，他回国之后，马上过两天就学校就要开学了，然后呢，那个。其他家长就会很担心，说：“哎，那这个孩子才刚回来，连还没过十四天哈，然后叫他来上课。学校是一个密闭的空间所以他们就劝阻这个妈妈说：，呃，一个就是说你。”是不是就干脆哈？那个现在那一边哈那么危险，你就不要带孩子去。你宁愿就是说浪费这些钱哈，生命健康比较重要。那第二个呢，就是说，如果你真的一定要带孩子去，你是不是回来之后哈，你你你们应该在家。隔离十四天哈，那这个妈妈呢，她就觉得说，呃，第一个不用啊，她觉得，嗯、呃，我们，嗯、呃，她就觉得自己不会那么倒霉碰到这种事情，所以她不愿意损失那个旅费哈。那第二个呢，就是回来之后，她就觉得说，哎、欸，政府又没有叫我们说强制。我们要在家隔离，所以呢，他就觉得我要帮我孩子争取他去上学的权益哈，所以他就还是让孩子去学校上学。但是想当然而啦、啊、哈，就是其他家长就会很担心自己的孩子被这个孩子万一传染了哈，所以就造成了一些呃不太好的那个。那如果说就是呃两位专业的心理师，对像这个事情上面哈，就妈妈她自己觉得说我是在帮我孩子争取权益，可是对孩子来讲，这样真的是一个好的事情吗？因为孩子相对的，他在学校也碰到会一些状况
3: 。我想是这样子了哦。对啊，爸爸妈妈常常会觉得啊，那你不能够就损失孩子的权益，好、哦、类似这样。但是，但是有时候啊，你的你的行动哦，可能在客观上好像哦，就是是帮他在争取权益嘛，但是。不要忘了，小朋友他们本身也是在有他们的环境要适应嘛。那有时候我们的决定啊，是因为我觉得这样没有关系，好、哦、啊。但是别人觉得有关系嘛？因为刚刚你有提到，哎，别的家长可能也觉得有关系啊。那那好，我终于争取到，了，因为其实事实上应该也没有规则说不行，对不对？好<对>，那可是，嗯、呃、嗯，小朋友去了以后，是不是有可能会？被其他的小朋友侧目，因为哎<对>，就是他们可能也从他们爸妈那边知道一些讯息吧。那那这就会使得小朋友他们处境比较艰难啊。那那是小朋友真的在意没有去上课吗？还是您很在意没有去上课？哦，那这这个就是一个很矛盾的点嘛。而且最重要的是，如就是有时候，其实在照顾小孩子上也是这样子啊。我我我我觉得他应该要去上课，不然他的权益会受影响。但其实就像您刚刚提到，那我要去旅游之前这件事情，呃、欸，就是其实我也应该要考虑进去嘛，他有可能会影响对好小朋友接下来上课的状况嘛。對,对啊，那那到底是因为我很想要出去玩啊、哦，还是说<笑>其实因为如果我我其实真的那么在意的话？那那小朋友就是，就就在家好好的
0: 休息啊，休息
3: 也可以嘛，啊、嗯。
1: 所以，我们刚刚说，其实父母亲有的时候常常会为孩子做做很多的决定嘛。嗯、那像比如说这个事件当中的当事人啊，好像是父爸爸妈妈自己决定要带孩子出国去玩的，<对>但是好像也没有问过孩子他想不想去嘛，对不对？嗯、或者是说，哎、欸，其实，在让孩子做决定之前，父母亲有告诉孩子他可能会面临到的后果是哪一些吗？比如说，哎、欸，可以出国去玩，当然是一件很开心的事情啊。但是回来之后，就算是政府没有规定说要在家自主玩你，你或者就是说你还是这样可以去上学，可是你有可能会面临到其他同学会不敢接近你啊，或者是说其他其他孩子的家长知道你在这段时间出国去玩，可能会告诉自己的孩子说：“哎<笑>、欸，这个同学你要离他远一点哦，哈，<笑>就是对，以防万一嘛。那”那你有告诉孩子这样的结果，那孩子是愿意的吗？嗯、所以呃，我们但可能很多父母亲就是会自己帮孩子。设想，或说啊，没关系啦，没那么严重啦，这没什么大不了的
0: 嘛。可是其实要真正去面临到这些这些状况的是孩子自己啊。对，其实我觉得哦，就是说，嗯、呃，那一位妈妈可能有一点侥幸的心态，她就觉得说，哎呀，反正你去，你也不要讲。谁会知道？可是问题是班导师就知道啦，所以老师就可能就很紧张了，你知道吗？老师自己可能就要跟他保持距离。那班上同学不会察觉吗？那加上我刚刚提到，其实可能有些家长都已经知道，因为他们一直在当时他出国前就一直跟他说：“啊，你干脆不要出去。”可是像刚才新伟提到，我觉得有时候很多时候，当然我们人生有就是不断的碰到选择题。可是当我们在碰到这些选择题的时候，我们其实。相对的，我我是觉得很多时候我们做家长更要审慎，审是因为你知道吗？你做每一个选择，你的孩子都在看你。在告诉你的孩子什么呢？比如说像我刚刚提到的这一个案例，其实当然没有对错啦，因为每个人有自己的选择的自由。但是呢，我就会想说，比如说像这一个妈妈，她带给她孩子的教育的影响是什么呢？她的孩子会觉得说，没关系啊，反正今天只要我高兴，有什么不可以？我就算我可能会去影响别人，哎，我不会那么衰嘛，我来赌那百分之多少的几率嘛？但万一刚好你就是那个。就算是被雷打中的几率刚好就是你呢，对不对？那有时候很多时候，其实你看，像这个疫情蔓延，就就是因为有一些人在赌这些你觉得不可能发生在我身上的几率，不是吗？嗯、那我觉得很多时候，我们的家长，你在做某些的。呃，选择的时候，包含比如说你在呃做一些事情，其实就像刚刚淑玲提到的，不是只有顾虑到我们自己，因为相对我们也看到有另外一个家长，他真的是呃，我就觉得我很佩服那个家长，你知道吗？他就直接讲，他就说，呃，其实我之前他是去年就报了今就是旅展时候就报了今年的，他们过年本来他们要去那个北海道的，结果呢，他就说他宁愿损失那八万八。然后对，但是他说我希望我我不要去赌我们家有任何一个人万一不健康，然后甚至可能万一回来之后影响到我的亲人跟朋友。对，那他在意的这一个哈，就我觉得说，其实同样的事情，可是不同的家长，他不同的选择，他带给他孩子教育的影响，哎，都是不一样的耶。
4: 是
3: ，嗯。提到这个啊，就是。呃，爸爸妈妈决定对小朋友影响，我觉得有很多时候啊，就是我们刚刚提到，爸爸妈妈他觉得他要不计代价，就是为了孩子好，把所有的人生道路为他做好选择，<对>做好安排，对不对？对。然后我想要把你养成什么样的孩子呢？我想要你知书达理，然后呢体贴别人，然后能够就是呃，可能善良、富有同理心。嗯。对，但是不要忘了小朋友的价值观呐、啊，他们的价值哦，最核心的源头，好、哦、是那个原型是来自于爸爸妈妈的价值嘛。那如果我可以为了你不计代价的排除所有障碍的话、啊，那好像跟我希望培养你的特质是，比方说我有希望你富有同理心，考量别人的处境，嗯，这件事情会有冲突嘛？嗯，对，那那可能很多时候你就会发现，哎。就是好像跟你想象的不一样，好比说，就是哎、欸，小朋友他就觉得啊，我就要这样啊，你总没有考虑一下爸爸妈妈的心情，但但是，因为你们在扫除障碍的时候也是像这样子哦。<笑>
0: 哎，真的耶！其实刚才信维这一个提醒，真的让我还还就是，我觉得是是一个很好的提醒，因为其实我们以前真的没有想到这样。可是真的常常就是有很多孩子都会跟我反映，就是说你们大人都很虚伪，然后我就说为什么？他就说你们每次都是说一套做一套，就是你们说的都做不到，然后你们都要求我们要做到，是。对，所以这其实很多时候真的就是说，当我们自己父母啦，我们站在保护孩子的立场，哈，像我刚刚前面最先提到的那一个妈妈，她可能觉得说我是在帮我的孩子争取权益，我希望两全其美，我这个也不要损失，那个也不要损失。那至于其他人，我可能顾不了，我只能顾好我自己的孩子。可是相对的，就像刚,刚信伟说的，或许这个就跟我们希望教导我们的孩子成为什么样的一个人，他的价值观、他的信念是什么？哎。可能我们做出来的种种的选择跟决定，而且我们强迫我们孩子要来接受的，跟我们希望他成为的是完全不一样的哦。那这真的是呃，很需要我们家长来深思的。好，我们也先休息一下，等一下继续回我们的节目当中。
1: 欢迎再度回来，小星星协奏曲。哎，金惠跟信伟啊，其实我刚刚突然想到一件事情哈，就是当我们问新手爸爸妈妈，或者是说，哎，正正要迎接新生命的爸爸妈妈，然后我们当我们在问他们说，哎，你对你的孩子啊，有没有什么期待，或者有，或或者是有没有希望？通常父母亲都会回答说，我其实只要希望我的小孩子健康快乐就好了。好，就是好像刚开始我们的愿望都是非常的单纯，对，但是好像随着孩子越来越大，父母亲对孩子的希望就会越来越多，对孩子的期待就会越来越多，那也会开始呢帮孩子安排好很多的计划，或者是安排好一个方向、一个道路去走。那可是到底我们到底我们帮孩子这样子安排的目的是为了要是为了什么呢
3: ？主要这个啊，对啊。常常常常，常常爸爸妈妈做了很多很多嘛，对不对？那你可能很好奇，就是那你最后希望他走到哪里去？他说：“我希望他幸福，我希望他快乐。”好，那那那，那可是你知道吗？幸福跟快乐是一个蛮笼统的东西嘛。那有时候我们要想一下，那那我们所指的幸福到底是什么东西？对。就是我在想，我常常在想，就是也许爸爸妈妈很多爸爸妈妈也常常不太能够立刻回答你。那幸那对他来说，他的幸福是什么？对
0: ，因为可好像回答不出来，这真的很难呢、欸。嗯、因为你平常可能没有在想，你可能也一时之间回答不出来、欸。哎、嗯
3: ，对啊，像尤其像亚洲的爸爸妈妈，亚洲爸爸妈妈就是呃，通常。呃，对于就是呃好的定义，或者是幸福的定义，可能就是他未来可以拥有好的学历、好的工作、收入不错，所以生活生活无余，好、哦，也就是说，就是呃，他就觉得那应该就会是幸福的，好、哦，应该就会是幸福的。但是假假设只是要生活无余的话，就是说，呃，不会恶找就是可以吃饱穿暖，好像也不是很困难、啊，好、哦、对，那所以，哎，是不是他们希望的东西会比这个东西更多？嗯。
0: 其实，刚刚信维提到的，就是说，我们家长对我们孩子，其实我觉得每一个家长都是望子成龙、望女成凤啊，哈。但是呢，呃，当然，我觉得哈、哦，就是说，家长的这个目标跟这个愿景，可能跟孩子的是不太一样的、哦。像我之前就是呃，刚好采访我碰过一个年轻人，他好像是在呃。我忘记在桃园还是在台中，他就是开那个分享厨房。那你知道这个孩子他很优秀，这个男生啊，台大毕业的哇，你就觉得说哇，高学历又很聪明。哎，但是呢，他台大毕业进来来做这一个社服的这个工作、哦、你知道他做这一个，因为他又是创办人，然后他就是去募集那个多余的食物，然后呢，他就开了一个类似分享的厨房的那个概念。那所以其实你看，他可能是做义工，然后呢，他到后来他女朋友也离开他，因为没有赚钱，没有赚到什么钱嘛，哈。那当然也很辛苦，但是呢，他自己做的很快乐，因为他觉得说，哎，我这样帮助到很多弱势的人，对。但是你看，像刚,刚信伟提到的，我们爸爸妈妈可能长大会觉得说，哎，我希望我的孩子长大，他衣食无缺。对这个男生来讲哦，他自己这个年轻人他自己说，对啊，我就是衣食无缺啊，我又不会三餐。都没饭吃，因为我们这个分享厨房随时都有都有食材，都有东西。好，但是呢，他倒是没有真的像人家外面定义的说功成名就。因为当然，你看台大毕业，顶着台大的光环，他其实他可以去任何一家公司，可能找到一个还不错的职位，薪水应该也是还不错。对，但他自愿放弃了这一些，所以可能或许也许啦，我我不知道他的父母是不是支持他，但是我觉得有时候。哈、哦，有一些呃家长可能不见得会愿意支持自己的孩子做这样的一个选择，哈、哦。嗯
3: ，是啊，所以就是呃，其实如果只是单单就是啊平安快乐，不真的不难，真的不难哈、哦。因为那个只要你就是有一定的呃能力，基本上要把自己呃,呃喂饱哦、呃，不要饿着那。不是太困难。那但是，就像刚刚讲的嘛，刚刚提到那个台大的人，那个幸福对每个人来说都是不一样的。嗯，老实说，可能小时候你是小朋友，跟你长大以后，你们对于幸福的想法也不一样。它其实一直都是动态的，它一直都是动态的，就是在我们人生的历程里面，我们都不断在探索这件事情：到底我做什么事情会快乐嘛？嗯、那所以。这种非常个人而且独特的体验啊，就是并不是说，哎、欸，我帮你想好了，你应该就是应该这个就是你想要的哦。像比如说好学历跟好的工作或是好的收入啊，那是因为呃我们很具体很好掌握，所以就会特别往那个方向规划嘛。因为那是你想得到的。我要如我如果要让你快乐开心，在没有问你的前提下。想办法让你赚到很多钱，好，想办法给你好工作，好像应该大部分都喜欢嘛，但他不是全部啊，但他不是全部。嗯、我们会这样设定的原因，是因为有很多时候是一厢情愿，其实我们没有跟他们讨论过，对。但是就像我们上一集有有提到的，其实要尊重他个人的意愿啊，因为嗯，他没有人会故意把自己饿死。好、哦，没有人会故意把自己饿死，对。但是想要成就自己，那那个不是只有好的学历跟收入哦就可以完成的嘛？嗯
1: ，是。所以其实刚刚从金惠跟信伟的对话里面呢、啊，我们可以就是有个有个归纳，就是说好像呃，幸福跟快乐的定义是不一样的。所以父母亲想象中的幸福快乐，对孩子来说。不一定就是他们认为的幸福快乐，或者是说不一定是孩子不一定是孩子想要的。那所以变成什么样的孩子，或者是孩子之后过过什么样的生活，这好像也不是父母亲当妈妈可以决定的。但我想，其实父母亲哎、欸、反他反而可以可以想一下說，说那既然这个是没办法决定的，那我想要成为一个什么样的父母，就是我自己眼中的父母亲这个角色，我到底想要做到什么样的程度，到倒,倒是父母亲自己可以想一想的。
0: 嗯，真的，其实我觉得哈，很多时候哈，我们为人父母的哈，当了爸爸妈妈以后，反而哈更少留时间给自己，所以呢，有些时候我们其实真的需要哈，让自己先呃沉淀一下，因为。当我们可以哈、哦、给有给自己一些这个安静属于自己的时间，我们才可以有一些问题可以来好好的先想清楚，先理清一下哈。因为有时候你太忙乱哈，你就像一个陀螺这样一直转，一直转，一直转哈，你真的是没有办法好好去做出一些思考跟决定哦。但是我觉得呃，今天在呃这个节目当中，我觉得有一个蛮重要的，就是听众朋友，或许我们现在你此刻你也可以哈，就拿一张纸，拿一支笔。然后写一下你自己觉得你的，对你而言幸福是什么？对你而言，你觉得呃什么样的事情，或是什么样的一个梦想，什么样的目标是真正可以让你觉得快乐的？可能呢是全家人团聚在一起，可能是某个家族旅游，哦、呃，可能是呃。完成了某一个阶段的一个目标，或是梦想，好，比如说呃，买了一个房子啊，或是哎，全家人一起做了什么事情，好，我觉得呃，你可以不妨呢，就在此刻哈，在听我们的节目的时候呢，现在你可以想一想，然后呢，就把它写下来。对你而言，你觉得最重要的，你的幸福是什么呢？是什么样一个幸福的画面呢？你也可以想一想哈、哦，然后把它写下来。那事实上呢，很多时候呢，真的像刚刚前面信维提到的，我们自己都不知道我们真正要的幸福是什么样。所以呢，我们就算我们要去帮我们的孩子铺路，或是要去帮我们的孩子擘画未来的蓝图，其实我们也擘画不出来，因为我们连自己的都都画不出来了，还去画别人的，就不可能嘛，哈。所以呢，一定要先让自己去回想一下，哎，我们自己呢当时的有一些梦想，好，有一些初衷，好，有一些那个最原始的那个初心在哪里？可以不妨可以想一下。但我也想请教一下，就是信维跟那个熟林哦，我之前啊是有听说，可是我不知道是不是真的是这样。就是说，呃，有时候哈，我们呃爸爸或妈妈会对那个哈，比如说，如果我今天有不止一个孩子，那我会对那个最像我的孩子，我不是最。爱他最疼他，我就是最讨厌他。那真的是会有这样的一个状况吗？就是说，可能比如说，最像我的孩子，或许我可能就会对他最严厉，好、啊、要求最高。那或者是呢？可能比如说，我觉得他不管是个性啊，或是什么长得最像我的，我可能就会对他可能是最最放任好，就是反正我觉得啦好像就过于不羁。那我是有听到有好几个妈妈曾经有这样跟我分享过他们自己后来的呃发现。好，那那我不知道是是真的是有这样的一个状况。呃，
3: 如果是这个部分的话，我我我想。我想这是有几分道理啊，原因是这样子啊，就是说，因为啊，本来爸爸妈妈就会把不小心哈、哦，多多少少把自己的形象投资在小朋友身上。那今天如果小朋友啊，在各种特质上面都跟你非常像的时候啊，那种那种感觉会特别强烈。嗯，那那但是就是因为他他很像我，所以呢，我的好或者是不好。都特别明显嘛，在他身上都特别明显。嗯、那他的不好也会触动我内心对自己某些不满意的地方。所以，但是因为他不是我未经长大了，就是我已经进入下一个阶段，嗯、所以我好像没有机会了。对，但是我看到你是这样子，嗯
4: ，
3: 我就会特别容易把连带我对我自己不满意的那个情绪。被诱发出来，然后对你就会有特别多的想法。那个背后的动机应该还是爱啊，只是因为你太想要阻止他，你可能不希望他拥有你那些不好的部分，好、嗯哦，或是希望他更好，所以呢，你就会呃对他用特别的方式去对待。哦，常常会是这样子，常常会是这样子
0: 。那如果这样的话，就是说家长如果也自己有察觉到自己有这样的状况，要怎么样来处理呢
3: ？我觉得啊，就是第一个就是说，呃，我看到你的不好啊，那我希望你怎么改嘛？那那那这东西，既然他像我，他到底做不做得到？是不是他？嗯、我相信。您最了解嘛，就是就是他既然像你，你就会清楚。好、嗯，就好比说我有我有一个我有一个我遇过一个小朋友，他的状况是这样，就是他跟他爸爸非常非常像，个性非常非常像。那爸爸对他非常非常严厉，因为爸爸觉得他是有才能的，然后他。他以前爸爸可能就是不爱读书啊，然后就是混公庙什么之类，然后人生就是蹉跎，然后就是费好大劲，然后就回归正轨这样子。所以爸爸就是一开始对他，他和其他的手足嘛，对他是相当严厉的，因为他觉得他可以，然后也害怕他就是往他那个方向走嘛。嗯。哦，但是，但是你知道吗？对那个孩子而言，孩子也知道我们很像，对，可是。他觉得就是不公平啊！嗯、为什么只有对我是这样子？嗯，他们不会了解你到底想要传达什么，好、哦、想要传达什么？他只会觉得他好像得到不一样的待遇，然后甚至就是嗯、呃，开始对你有一些负面的情绪，因为他想要可能是更多的关怀，嗯、哦，好或者是更多爱，但是好像你对我都是。嘛，要求啊之类的，其实那也是爱，但他不知道、哦，他不知道，所以，嗯，到最后可能结果就会适得其反，就不是往你想要的方向走。对，嗯、要注意这件事
0: 。对，其实，呃，我之前有看过，就是国外有一个那个儿童心理呃教授。他有在讲，他说很多家长哈跟孩子为什么中间会有代沟，就是因为呢，家长都以为哈我是为你好，我是呃因为爱你我才来指责你，我因为爱你我才会管教你哈。但是呢，对孩子而言，他可能感受到的就是你为什么一直指责我，你为什么一直只管我，这不公平好，所以他感受不到家长对他的爱，他反而感受到的只是觉得说，哎，是不是因为？你特别不喜欢我，所以你特别老是挑我的毛病，好，所以反而呢，其实就中间就产生了很多的误会哈。我觉得这个也是可能是我们哈，就是在呃，身为家长，尤其家里如果不止一个手足的时候哈，可能呃是需要特别在管教上需要特别注意的哈
3: 。那如果说啊，你真的很难，就是有时候的确啦，就是我们不太容易控制好自己。的，因为我看到你就很有感觉嘛，<对>好，但是那你要想办法试着跟他分享关于那个他们看不见内心戏的部分，因为如果你没有试着告诉他你到底是怎么去想的，那他真的不会知道，对，好、哦，他真的不会知道，因为就客观而言，就是我只觉得你对我很严格，对我很坏、欸，其他我都、嗯、可能隐隐约约在某一些时刻。隐隐约约感觉到，但是都被那些负面事件盖掉
0: 了。嗯，孩子也不会读心术
1: 。是是，讲到这个，我就想到有一个，就是有一个知名的作家刘墉嘛，他呃，他的孩子就是。呃，刘轩是吗？就是對,对，也曾经也出过书嘛。那有一次在刘轩的那个新书发表会上，就有记者问到说：“哎、欸，就是他跟牛庸两个人之间的父子关系如何？”这样，那那刘轩就说他其实印象非常深刻，就是他小的时候有一次，爸爸不知道为了什么事情，然后很就是很生气的在责怪他。那那四事隔已经很多年了，那爸爸为了什么事情骂他？他已经忘记了，可是他对于爸爸当时当时那个情绪跟爸爸的表情啊、肢体语言、讲话的口气，他印象还是非常的深刻。也就是说，其实就像刚刚金惠跟大雄提到的，就是在在互动的过程当中，有的时候其实我们该讲的没有讲，但是留给孩子的最深刻其实是那个情绪的感觉。但是其实很多时候，孩子不知道为什么父母
0: 亲要这么生气。真的，我觉得很多时候哈，真的就是说，呃，更重要的就是刚。信为提到的内心需要，但是呢，对孩子而言，那个才是真正应该要让他们知道。我觉得很多时候，这都是我们父母哈最容易忽略的一件事哈，因为我们可能会觉得说，哎，我做这么多，你难道不知道我是因为很爱你呀？哈，才做这些事吗？哈，那坦白讲，因为呢，没有说出来哈，真的有时候孩子就是不知道哈。对，像我也是那种比较迟钝的人哈，所以有时候你你跟我讲说。哎，有吗？那个我我就会觉得说，哎，有吗？好，因为你没有跟我讲，我可能没有发现哈。对，所以这个时候我们还是要鼓励家长哈，我们要勇敢来跟孩子说爱。那今天节目最后呢，我们刚刚有鼓励我们的听众朋友们哈，来写一下分，哎，想一下，你觉得对你而言幸福是什么哈？所以我们也邀请那个信维跟淑林，我们三个来分享一下，我们自己觉得幸福是什么呢？
3: 哦， oh, 对我来说我觉得幸福是这样子啦，就是，呃，我可以有一些自己的时间，可以做自己想做的事情，好让我可以呃稍微不受束缚的哦，因为因为我觉得呃出社会以后或长大以后，你会有很多责任，很多事情要做嘛，哦，不管是对家人的或是工作，好，那那有时候啊，我们会。很希望能够有片刻的时间，哦，可以呃，不需要烦恼这些事情、啊，然后就是可以诶，就是做做自己想要的事情，不需不不需要有目的，我只是想要回到那很单纯的状态。嗯，对我来说这就是幸福
1: 。是，那对我来说幸福呢，就是因为。可能在生活当中，我们会有很多的角色。我可能是就是比如说工作啦，或者是家庭，比如说女儿的角色啦，姐姐的角色，可能都是我必须要尽的义务或者是责任，或者是我必须要去做的事情。但对我来说，幸福就是如果就是。不管就是卸下这些角色之后，可以做一些自己喜欢做的事情。就像刚刚大雄说的，就是我可以有一些自己私人的空间、时间，那我可以不受拘束，或者是我不用去管别人怎么想，我可以去做我的兴趣，或者是做我想做的事情。可能这些呃嗜好或者兴趣，可能在别人来来说，他们会觉得说啊，这个又没有什么特别哈，或者是说这这个有什么好玩的之类的。但是对我来说，如果我可以不用看。不用顾及到别人的眼光，然后可以去做自己喜欢的事情，这个就是一种幸福
0: 。嗯，那我觉得对我而言，哈，就是幸福有几个，第一个就是可能跟我。爱的人哈，比如说我的家人或是朋友，我们可能呃相处的时间，然后陪伴时间，或是一起去做某些事情哈。包含其实你看，我们每一次哈共同合力来完成节目哦，我觉得哎这也是一个很幸福的事情哦。那另外还有一个哦，就是呃因为我有一个信仰嘛哈，所以我就觉得哎，如果我跟上帝哈有这样单独约会相处的时间，其实就是像刚刚淑玲提到的啦，属于自己的一个时间，让自己可以。安静沉淀哈，我觉得这也是很幸福的一件事情哈。但是重点是，哎，听众朋友们，不知道你有没有发现哈？其实呢，我们刚刚觉得幸福哈，因为中间都有一个非常重要的元素在里头，是什么呢？那就是爱啦，对不对？不管是爱你自己、爱你的家人、爱你的朋友，好，但我觉得呢，重点就是因为有爱在里面，所以呢，我们相处起来，我们。身在那个当中，我们都可以感觉到那一个幸福的流动就在这当中哦，所以也祝福我们的听众朋友们。其实呢，我们每一个人都可以成为我们家庭的那一个爱的流动的那个起始的源头哦，哈。因为你会发现呢，当我们今天伸出一个善意的手，我们先给出爱，不管是我们先给我们的孩子爱，给我们的配偶爱，哎，你会发现哈，可能呢，久而久之，哎。爱就从他们那边慢慢流动回来我们这里咯哈，那呃我自己很喜欢一首歌啦，就是《爱的真谛》哈，那是我从小，好像我记我们以前小学时候，好像音乐课里唱这首歌哈，然后就开始哈就很很喜欢这一首歌。那我觉得真的哈，爱是无可比拟的，爱也是无法取代的。那祝福我们的听众朋友们，我们都成为我们家庭里那一个爱的发动机。小星星协奏曲，下周同一时间。天空中，再会喽，拜拜
4: ，拜拜 <bye> ，拜拜。